0: El liderazgo es algo muy importante. El liderazgo pobre destruye instituciones. El liderazgo bueno las construye. Y Dios no está menos sino más preocupado por el liderazgo. En todo el reino de Dios el liderazgo es importante.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Nuestro Señor le enseñó a sus discípulos que el liderazgo verdadero demanda servicio, sacrificio y entrega desinteresada. Los líderes cristianos tienen que tener un corazón de siervos. Entonces, ¿cuál fue el encargo que el apóstol Pablo dio a los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento? Averigüémoslo hoy, conforme John MacArthur nos habla acerca del liderazgo cristiano, un tema que todo creyente y líder de la iglesia debe saber en la serie Por el Amor de la Iglesia en Gracia a Vosotros.
0: Veamos Hechos 20 para nuestro estudio bíblico en esta mañana. Estamos viendo Hechos 20, versículos 25 al 28 como una unidad. Y hemos titulado esta porción en particular y creo que es bastante obvio de qué está hablando y lo será para usted conforme avanzamos, pero le hemos titulado Un encargo a los líderes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos los elementos básicos o las prioridades de liderazgo en la iglesia. El liderazgo es algo muy importante. Hay lugares en la actualidad en donde seminarios de liderazgo son ofrecidos y una persona puede ir a un seminario de tres días de liderazgo y pagar tanto como dos mil dólares sin incluir el transporte y los alimentos. Eso simplemente es la cuota para ser preparado. Hay un énfasis tremendo en el liderazgo porque cualquier persona en cualquier tipo de operación de negocios o cualquier tipo de empresa comercial o cualquier tipo de organización o institución sabe que hay un gran precio que debe ser pagado para el liderazgo. El liderazgo pobre destruye instituciones. El liderazgo bueno las construye. Y Dios no está menos sino más preocupado por el liderazgo. En todo el reino de Dios el liderazgo es importante. Inclusive los ángeles, como usted sabe, están organizados. Hay principados, hay ángeles llamados potestades, hay arcángeles. Dios sabe que debe haber autoridad y sumisión en todo. Y Entonces hay liderazgo inclusive en el mundo angélico. Conforme usted ve el Antiguo Testamento, usted encuentra que hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que nos indican la importancia del liderazgo. Podríamos hablar de grandes líderes en el Antiguo Testamento como Moisés, o Samuel, o David y otros. El liderazgo es algo muy importante y Dios siempre ha ministrado su reino mediante líderes clave. En el Antiguo Testamento, debido a la importancia del liderazgo, Dios adopta una postura muy fuerte acerca del liderazgo inepto o ineficaz en el capítulo cuatro de Oseas en el versículo nueve Dios no solo está haciendo un comentario de los pecados de Israel sino de los pecados de los líderes de Israel y Él dice esto y será el pueblo como el sacerdote en otras palabras Dios dice no puedo esperar nada del pueblo que no esté obteniendo de los líderes lo que son los líderes será el pueblo y será el pueblo como el sacerdote en Isaías capítulo 9, versículos 14 al 16, encontramos más indicadores de la actitud de Dios hacia el liderazgo. Y habla, por tanto, Jehová cortará de Israel cabeza y cola en un día. Dios simplemente va a devastar a Israel, los ancianos y los honorables. Él es la cabeza, el profeta que enseña es la cola. En otras palabras, Dios va a derribar a todos los líderes, porque los líderes de este pueblo los hacen errar, y aquellos que los guían son destruidos. Dios dice, Él va a castigar a los líderes porque han hecho que el pueblo sea pecaminoso al no guiarlos a patrones santos. En Jeremías 5.31, Jeremías habla del mismo asunto. Los profetas profetizan falsedad y los sacerdotes gobiernan por sí mismos si a mi pueblo le encanta, en otras palabras, al pueblo le encanta el liderazgo inepto que están recibiendo. En Ezequiel, de nuevo otra porción que nos interesa al ver cómo es que Dios ve el liderazgo y el lugar importante que tiene Ezequiel 22, 26. sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas santas no han hecho diferencia entre lo santo y lo profano ni han mostrado diferencia entre lo inmundo y lo limpio han escondido sus ojos de mis días de reposo y soy profanado entre ellos, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que están comiendo la presa para derramar sangre para destruir almas para obtener ganancia deshonesta sus sacerdotes los han engañado viendo vanidad y adivinándoles mentiras diciendo así ha dicho Jehová cuando Jehová no ha dicho. Y como resultado, el pueblo ha usado de opresión, ha robado, ha oprimido a los pobres y a los necesitados y demás. Y entonces Él condena a los sacerdotes, a los príncipes y a los profetas por no guiar como Él hubiera querido. En Mateo 15, 14, Jesús hizo un comentario acerca de los líderes. Él vio a los líderes de Israel y Él dijo... Son líderes ciegos de los ciegos. Y si los ciegos guían a los ciegos, ambos caerán al hoyo. Jesús dijo, la gente seguirá a sus líderes. Por lo tanto, Dios toma con mucha seriedad el liderazgo. Dios establece el estándar elevado para el liderazgo adecuado. Y si Dios lo establece alto, también lo hizo Pablo, porque Pablo fue un hombre piadoso. Pablo está cerrando su viaje misionero, el tercero, en Hechos veinte. Él se detuvo porque su nave se detuvo en Mileto, camino a Jerusalén, y él se está apresurando por llegar a Jerusalén para llegar ahí para Pentecostés y también llevar una ofrenda, la cual él recolectó para los santos pobres ahí. Y él se detuvo en Mileto durante un par de días porque la nave se detuvo ahí. Y mientras que él tiene la oportunidad, él envía a más de treinta kilómetros de distancia traer de la ciudad de Éfeso y pide... Si los ancianos o los pastores de la congregación Efesia vienen a Mileto, para que pueda pasar él un poco de tiempo dándoles algunas palabras finales. Y sabe una cosa, parece extraño reconocer que Pablo pasó tres años ahí y él debió haberles dicho por lo menos uno, dos puntos o quinientos puntos de lo mismo que les dice aquí. Pero la razón por la que él aprovecha la oportunidad que tiene aquí es porque está tan cargado por la necesidad absoluta de tener liderazgo adecuado. Y entonces, al hablarles, él les dice, esto es algo que debo volverles a decir con respecto a las prioridades involucradas en su liderazgo. Y entonces, desde el versículo 17 y hasta el 38, de hecho, la sección entera, aquí Pablo les da información con respecto al liderazgo en el ministerio, en el pastorado, en la obra de Cristo. Ahora, hay un sentido en el que tenemos que tomar el liderazgo como bien en las Escrituras. Y el liderazgo en las Escrituras es un asunto de dos lados. Es un asunto de gran responsabilidad con gran gozo. Y es un asunto de gran responsabilidad con gran potencial de juicio. Los líderes buenos son doblemente bendecidos. Los líderes malos son doblemente disciplinados. Porque a quien mucho les dado, mucho se le demandará. Y ese es un principio que se encuentra en todo lo que Dios está involucrado. Por ejemplo, en Santiago dice en el capítulo 3, versículo 1, No os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos, porque recibiréis mayor condenación. Pero por otro lado, en 1 Timoteo 517 dice, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor. Entonces usted tiene el doble honor para el buen líder y el doble juicio para el líder pobre. El liderazgo es una responsabilidad tremenda. Ahora, la tarea de los primeros apóstoles y de los evangelistas consistía en designar líderes así en cada iglesia. Los apóstoles fueron designando líderes los levantaban los ancianos en la iglesia en Éfeso y cuando digo ancianos estoy diciendo lo mismo como pastores como le mostraré en un momento y siempre están como una pluralidad nunca un pastor un hombre siempre hay una pluralidad en las escrituras pero los ancianos ahí los pastores ahí habían sido entrenados discipulados madurados por Pablo y habían sido establecidos por Pablo levantados por el Espíritu Santo Pablo estuvo muy consciente de quiénes eran ellos y los designó para pastorear la iglesia en Éfeso. El apóstol dijo a Tito, en Tito 1.5, él dijo, ahora corrige las cosas que necesitan ser corregidas en Creta y ordena ancianos en toda ciudad. Pastores en cada ciudad debían ser ordenados por el evangelista o el apóstol. Entonces Pablo le está hablando hombres que él mismo ha discipulado y les da un encargo que realmente es mucho mayor que tan solo la escena que usted ve en Hechos 20. Es algo que puede ser atemporal, porque lo que Pablo le dice a estas personas es algo tan básico para cualquier tipo de liderazgo bíblico en la iglesia. Y créame, si la iglesia es la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia es la iglesia de Jesucristo, debe seguir los patrones bíblicos, ¿verdad? Y he descubierto que esto es verdad. Que si la iglesia no sigue patrones bíblicos en el punto de su liderazgo, nunca lo seguirá en el punto de aquellos que están en la congregación. Simplemente no sucede. Y será el pueblo como el sacerdote, y fue verdad en Israel y todavía es verdad en la iglesia. La reforma real en la iglesia, la revitalización real en el Nuevo Testamento y el avivamiento debe venir al nivel de liderazgo. Así debe ser. Ahora, conforme vemos este pasaje, vamos a ver no solo una palabra de un hombre algunas personas en la historia, sino una palabra del Espíritu Santo a la iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia. Y entonces, no solo hacemos estas cosas históricas y las encerramos en la caja y las guardamos y nos deshacemos de ellas después del de tiempo de la Escritura de Hechos, sino que decimos que son apropiadas para la Iglesia en la actualidad como lo fueron en el segundo mismo que Pablo las pronunció en sus labios. Nos dan la perspectiva de Dios para todo tiempo, de la función del pastor y el anciano en la Iglesia, quienes son uno y el mismo. Ahora, como siempre, la Iglesia como cualquier otra dimensión del reino de Dios y su gobierno manifestado en la tierra, depende de su liderazgo. Encontramos que en Efesios capítulo 4, un pasaje muy conocido para nosotros, Dios desea que la iglesia sea edificada. Él quiere el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Él quiere unidad de la fe. Él quiere conocimiento profundo del Hijo de Dios. Él quiere al hombre perfecto. Esto es que la iglesia... Madure hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ella no quiere que la iglesia sea como niños llevados por doquier de todo viento de doctrina. Él no quiere que la iglesia carezca de amor, sino que hable la verdad en amor. Él quiere que la iglesia crezca y se incremente en amor y en todas esas cosas. Pero antes de que pase cualquiera de esas cosas, antes de que la iglesia pueda estar unida, antes de que pueda madurar, antes de que pueda ser como Cristo antes de que pueda ser insensible o ingenua a la enseñanza falsa, debe haber algo que se lleva a cabo previo a eso, y es lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores que enseñan para este propósito. En otras palabras, la vida de la iglesia, para que sea productiva y dé fruto, depende de manera directa de su liderazgo. En segundo Timoteo 2 Timoteo 2.2 descubrimos que el diseño de Dios para la iglesia es enseñar hombres fieles que también puedan enseñar a otros. Por lo tanto, el liderazgo es la prioridad en la iglesia y es una responsabilidad tremenda, créame. Ahora, debido a que el liderazgo es tan importante, tenemos que entender de manera muy clara lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de lo que realmente es el liderazgo bíblico en la iglesia. En primer lugar, permítame decirle lo que no es. Pase a Mateo 20. Y simplemente una mirada breve a un pasaje interesante aquí, que ni siquiera voy a tomar tiempo para explicar a gran detalle, pero simplemente presentárselo. Pero nos da principios muy buenos acerca de lo que el liderazgo en la iglesia en el Nuevo Testamento no es. Oí a un hombre dando un mensaje acerca de este pasaje en una ocasión y extrajo estos puntos y siempre me impactó y se me quedó. Mateo 20.20. 20. Entonces vinieron a él, esto es a Jesús, y como puede ver Jesús había anunciado su reino y entonces... Vinieron a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Aquí viene mamá Zebedeo y Jacobo y Juan. Y Jacobo y Juan, ustedes saben, como debemos decirlo, no eran personas inferiores. Digo, eran discípulos de clase A, pero aquí vienen con mamá. Y mamá adula a Jesús, adorando a Jesús y deseando algo de él. Entonces, aquí viene a presionarlo y él le dijo, ¿qué quieres? Él sabía, ella dice, y él podía ver que ella quería algo cuando ella ni siquiera había dicho algo. Ella dice, concede que estos dos hijos míos se sienten uno a tu diestra y el otro a tu mano izquierda en el reino. Ahora, este habría sido un argumento continuo entre los discípulos. Todo el tiempo habían discutido, desde que el reino fue anunciado, en la mayor parte del tiempo, acerca de quién se iba a sentar en los lugares correctos. De hecho, de eso estaban discutiendo la noche de la última cena, cuando nadie se inclinó para lavar los pies de nadie porque nunca habrían hecho eso cuando estaban discutiendo acerca de quién sería el mayor, el más grande. Entonces este fue un problema. Entonces finalmente Jacobo y Juan dijeron, mamá, ¿podrías preguntarle? Realmente hombres muy valientes. Pero bueno, ella va y pregunta y Jesús dice, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber la copa de la que yo beberé y ser bautizados con el bautismo con el que yo seré bautizado, ellos le dijeron, podemos. No sabían de qué estaban hablando. No tenían ni idea de lo que él iba a tener que enfrentar. Y él les dijo, de hecho beberéis de mi copa. Muy bien, lo van a recibir. Y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Ellos no recibieron lo que quisieron, pero recibieron lo que no querían. Y cuando los diez lo oyeron, se indignaron contra los dos hermanos. ¿Saben por qué estaban enojados? Porque llegaron ahí primero. Número uno, el liderazgo no es un juego de poder político. El liderazgo bíblico del Nuevo Testamento no es un juego de poder político. Usted es un líder en la iglesia de manera correcta cuando Dios lo ha designado a usted como tal. Eso depende del Padre darlo. ¿Verdad? En segundo lugar, el liderazgo bíblico no es una dictadura dominante. Tampoco. Versículo 25. Jesús los llamó y les dijo, vosotros sabéis que los príncipes de los gentiles ejercen dominio sobre ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no será así entre vosotros. No. El liderazgo bíblico del Nuevo Testamento, el liderazgo en el reino de Dios, no es una dictadura dominante, sino que todo aquel que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro... ¿Está listo para escuchar esto? Siervo. No una dictadura dominante. Y el liderazgo bíblico del Nuevo Testamento tampoco es control carismático. Versículo 27. Y el que quiera ser el mayor entre vosotros. ¿Sabe una cosa? Algunas personas simplemente quieren estar allá arriba. Y usted sabe, la implicación del mayor es aquel a quien todo mundo ve y dice, oh, ¿no es el maravilloso? No, si usted realmente quiere ser eso, sea un siervo, sea un esclavo. El liderazgo del Nuevo Testamento no es un juego de poder político, no es una dictadura dominante o control carismático. Es esclavitud, servicio. Y me encanta el versículo 28 porque presenta el principio básico del liderazgo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El líder más grande que jamás vivió es un siervo. El líder más grande que jamás vivió fue un siervo y nos enseñó el principio más grande del liderazgo. Ejemplo, lo que él fue es lo que debemos ser. Ahora, ahí está la clave. El liderazgo real es la vida ejemplar. Yo soy un líder. Honestamente, ¿puedo yo tener un título de un líder?, yo soy un líder verdadero, un anciano verdadero y un pastor verdadero, siempre y cuando usted siga lo que yo digo y hago. ¿Verdad? Cuando usted ya no me sigue, no soy un líder. Podría tener el título, pero no lo soy. Y usted solo va a seguir mis palabras cuando usted pueda ver mi vida y ver algo de coherencia entre lo que yo soy y lo que digo. ¿Verdad? Pablo pudo disipular a líderes, no solo por lo que les dijo, sino por lo que él fue. Ahora, eso es lo que el liderazgo bíblico del Nuevo Testamento no es. Veamos, Hechos 20, veamos lo que es. Ahora, en Hechos 20, Pablo cierra sus instrucciones a los ancianos efesios y les habla para que ordenen su ministerio según las prioridades que Dios ha establecido. Ahora, Pablo establece algunas prioridades para el líder de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y fueron prioridades de las que no habló únicamente, sino que también vivió en su propia vida. Y comenzando en el versículo 17, él les habla. Y señalamos, ¿acuerda la última vez de los versículos 17 al 24 ahí?, él señaló las cuatro dimensiones del ministerio. En primer lugar, él dijo al ministerio hacia Dios, es servicio al Señor. Entonces, la enseñanza de la iglesia hacia los perdidos es evangelismo y hacia mí mismo es sacrificio. Cubrimos eso a detalle. Pablo dice, yo veo el ministerio en cuatro dimensiones. Servir a Dios, enseñar a la iglesia, evangelizar a los perdidos y sacrificarme a mí mismo. Ahora, habiendo terminado eso, él quiere concentrarse en el aspecto de la iglesia. Él ha presentado el retrato panorámico. Ahora él se concentra y dice, ahora quiero darle las prioridades para enseñar a la iglesia, para ser eficaz en la iglesia. Pero antes de que él entre a eso en el versículo 28, veamos su resumen del versículo 25 al 27. Él les dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Y él dice, les acabo de dar todos los ingredientes para las dimensiones del ministerio. Ustedes saben cuál es su obligación hacia Dios. Ustedes siempre deben recordar que están en servicio a Él, no a los hombres, a Él. Deben enseñarle a la iglesia y no retener nada que es útil. Él dijo, para los perdidos deben evangelizarlos, testificando a judíos y a griegos, arrepentimiento y fe. Hacia ustedes mismos, no pensar nada en ustedes mismos, sacrificarse a sí mismos, no tener en alta estima su vida en absoluto. Y Él dice, todas estas cosas no solo les dije, sino que todas esas cosas se las enseñé, lo hice. Serví al Señor, enseñé a la iglesia, evangelicé a los perdidos, me sacrificé a mí mismo, y ahora, dice él, ya me voy. Y todos ustedes saben que he estado predicando el reino de Dios, ya no me van a ver, aquí se acabó. Les he dado todos los hechos con respecto al reino de Dios. Y esa frase es una afirmación general, hablando de toda la operación de Dios y el gobierno de Dios. Él les había dado todo. Por tanto, él dice en el versículo 26, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Y lo que quiere decir con el todos es judíos y griegos, cualquier clase de hombres. He cumplido con mi responsabilidad para con todos, para con la iglesia, los salvos, los incrédulos, judío y gentil. He cumplido con el trabajo. No me pueden condenar por ser infiel. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Versículo 27. Porque no he roído anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dice, cumplido con mi trabajo, lo acabé, lo hice, lo cumplí. Ahora, es interesante que él hace la afirmación que él hace en el versículo 26 con respecto al hecho de que él está limpio de la sangre de todos los hombres. Dice usted, ¿es verdad que un líder o maestro pastor va a ser culpable de la sangre de algunas personas? Aparentemente sí. Usted regresa, Ezequiel tres, ocho, Y Ezequiel se le dijo que tenía que decir lo que Dios le dijera. Dios le daría un mensaje y él tenía que dárselo a Israel. Y Dios le dijo, más vale que seas fiel en presentar el mensaje. Versículo 8. Cuando yo diga al impío, oh impío, de cierto morirás. Ezequiel, si no dices lo mismo al hombre, su sangre yo demandaré de tu mano. Ahora, eso no quiere decir que Ezequiel va a ser condenado. Quiere decir que Ezequiel va a ser disciplinado por ser infiel en el ministerio. Y Pablo está diciendo aquí, yo no seré como esa advertencia en Ezequiel 33.8. Y estoy seguro que él tenía eso en su mente. Mis manos están limpias, yo estoy limpio de la sangre de todos los hombres. Hay una responsabilidad para todo hombre de Dios y él tiene que reconocer la responsabilidad que si Dios le ha encomendado en un ministerio y él no lo cumple, él va a ser disciplinado por no cumplirlo. Y estoy seguro de que hay algunos pastores que se preguntan por qué todo en su vida parece estar mal. Y cuando se preguntan, eso deberían examinar un poco más de cerca si están cumpliendo o no el ministerio que Dios les ha encomendado, porque si no lo están haciendo, entonces están bajo el castigo de la sangre de aquellos a quienes no han ministrado de la manera en la que Dios diseñó que ellos ministraran. Es una responsabilidad seria, créame. Eso es lo que Santiago quiso decir en el 3.1 cuando dijo, no se apresuren a entrar al ministerio de enseñanza porque hay una mayor condenación si no son fieles. Pero Pablo dice esto, yo vi mi ministerio por lo que fue, hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los perdidos, hacia mí mismo y lo he cumplido. Y nunca dejé de declarar todo el consejo de Dios, lo hice, por tanto, estoy libre de mi responsabilidad, puedo salir de este lugar y saber que nada va a ser presentado en mi contra. Yo fui fiel. Ahora dice usted, está diciendo esto por orgullo en absoluto, lo que le está diciendo es esto, a partir de ahora, Hombres, la responsabilidad es de ustedes. Asegúrense de que cumplan su ministerio de una manera que es fiel, igual a la manera en la que yo les di, por ejemplo. Los líderes tienen gran responsabilidad. Gran responsabilidad. El plan entero y el propósito y principio de Dios nos es encomendado para ser encomendado a ustedes. Y no hacer eso, no dar todo el consejo de Dios, es no cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Debemos enseñar, todo el consejo de Dios. Una persona que no enseña todo el consejo de Dios enfrenta disciplina. Bueno, Pablo entonces nos ha dado instrucciones bastante claras acerca de la importancia del liderazgo. Y como dije antes, es doble bendición, pero es doble disciplina si usted fracasa. Eso no significa que usted pierde su salvación. Eso únicamente significa que usted enfrentará disciplina, castigo. Ahora, a partir de esta reflexión acerca del ministerio en general, él se concentra en una dimensión. Le dije que habían cuatro dimensiones. Él se concentra en la idea de enseñar a la iglesia. Y comenzando en el versículo 28, él dice, Ahora en particular, les he dado lo general, pero ahora en particular, permítanme concentrarme en su responsabilidad para con la iglesia. Ustedes, ancianos, son responsables primordialmente hacia la iglesia en Éfeso, y aquí están sus prioridades. Veamos en primer lugar simplemente un pequeño pensamiento y le voy a dar un comentario al margen antes de que entremos. Observe en el versículo 17 la palabra ancianos. Esa es la palabra presbútero o presbúteros, de la cual obtiene presbiteriano o presbiterio. Después observe la palabra en el versículo 28, mirad. Eso es episcopo y la cual es traducida obispo en otros lugares. Después usted ve la palabra en el versículo 28, apacentad. Ese es poimeino es la palabra para pastor. Entonces usted tiene estos mismos hombres llamados ancianos, obispos y pastores. Dice usted, ¿por qué estás presentando un punto en esto? Porque eso significa que todos son lo mismo. No hay diferencia en la iglesia entre un presbítero, un pastor, un anciano y un obispo. Todos son lo mismo. Yo soy todos esos. Usted me puede llamar o oh, pastor, me puede llamar el anciano MacArthur, me puede llamar el presbítero MacArthur, pero preferiría que me llamara obispo MacArthur si es tan amable. Todas esas cosas son lo mismo. No hay diferencia. Todos son el mismo término. Esa es la razón por la que toda esta jerarquía que entra en la iglesia, cuando usted tiene todos estos diferentes niveles de obispos y demás, simplemente no es el patrón. No hay diferencia en el uso de esos términos aquí. Aquí hay tres en el mismo pasaje, hablando de las mismas personas. Ahora, Pablo entonces va a hablarle a estos líderes. Esos hombres en el pastorado, los ancianos responsables por la dirección de la iglesia, y Él les da cinco claves de liderazgo. Cinco claves de liderazgo. Estas son las prioridades. Tan básicas, pero tan importantes. Principio número uno. Asegúrese de que usted está bien con Dios. Asegúrese de que usted está bien con Dios. Observe el versículo 28. Aquí va. Por tanto, mirad por... ¿Cuál es la siguiente palabra? Vosotros. La prioridad comienza con usted. Mirad por vosotros. Usted no está listo para ministrar. Usted no está listo para enfrentar lo que está involucrado en el ministerio. Usted no está listo para enfrentar la responsabilidad del ministerio a menos de que usted esté bien con Dios. Este es un ingrediente básico en el ministerio. Es básico.
1: Así como John MacArthur nos recordó, la vida de la iglesia en cuanto a su productividad y riqueza espiritual lo cual depende directamente de sus líderes y lo que predican. Estamos en la serie Por el amor de la Iglesia, en gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición el libro El plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde nos muestra la necesidad de volver a los principios bíblicos de liderazgo. Puede obtenerlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Por el amor de la iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y no olvide que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, radio arroba gracia punto Bueno, en nombre del pastor John MacArthur, de nuestro editor Esteban Gaviria y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez aquí en Gracia a Vosotros.